0: Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 7 février et c'est le mug. Bonjour bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin, je suis ravie de vous retrouver pour discuter actualité tech, on va débriefer un petit peu euh, de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, on va, se pas, on va découvrir un petit peu aussi euh, ce qui se passe côté euh, Apple, on va, euh, on va parler aussi de l'espace, on va parler aussi d'intelligence artificielle dans les photos, etc. On a plein plein de choses euh, sympas à se mettre sous la dent en ce mardi matin, mais avant de commencer... Comment allez-vous dans la chatroom Je me tourne. Euh, ah Ok. Euh, hop Excusez-moi, petit problème. Une certaine personne m'a dit qu'ils avaient tout allumé et ils n'ont pas tout allumé <rire> est-ce que là ça marche mieux ça marche mieux voilà je vous retrouve dans la chatroom c'est toujours un problème quand il y a des personnes qui préparent euh, le, la station pour toi tu fais pas euh, tous les checks et c'est ma faute aussi j'ai pas fait tous les checks euh, voilà donc j'en profite pour demander comment vous allez dans la chatroom euh, je vois Kylian salut à toi salut Samuel salut euh, Techni Savoir, salut Karadoc Web, Manon bof, bof 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 pas mal comme euh, comme euh, J'espère que tu ne seras pas à bof durant toute l'émission. Salut euh, Polaire, salut Anne-Vous, salut Géchat, salut Yves Castel, salut Mécano, salut Chloé, salut euh, Mediosam, euh, salut Hiroki Ravioli. Tranquilou, eh ben tant mieux, c'est bien, euh, c'est bien pour commencer la journée, il faut être tranquillou, relax, euh, pour démarrer du bon pied c'est pas mal. Euh, salut Géchad, et un grand merci pour ton soutien euh, et un grand merci également. mais dis donc vous êtes en feu là ce matin euh, merci Lulu Simpson 80 salut euh, Charlie Belfort et un grand merci aussi et merci à Géchad tous les trois pour vos soutiens euh, ça me fait également commencer euh, la journée du bon pied et surtout ça nous permet euh, de pouvoir produire euh, les vidéos et de pouvoir rémunérer surtout les personnes qui travaillent euh, pour la chaîne. Donc un grand merci à vous. C'est grâce euh, à vos soutiens qu'on peut continuer euh, l'aventure. Donc un grand merci également à Mastermind001 euh, pour ton soutien. Salut à toi. Euh, salut à toi. Euh, et un grand merci à Che Bayou également. Euh, 28, 28, 28e mois d'abonnement. Pas mal, pas mal. Joli, joli score euh, pour une fois que je peux voir le live eh ben écoute, euh, profitons-en euh, salut The Garlic snake. ça faisait longtemps que je t'avais pas vu dans, dans, dans la chatroom, j'aime beaucoup ton, ton pseudo salut Labrique, salut Neo, salut Copolaire salut Walex euh, salut salut Melmox à qui j'ai pas dit bonjour, je crois qu'on est pas mal je crois qu'on est pas mal euh, salut hum, je sais pas comment prononcer ton pseudo <rire> Quand vous mélangez des lettres et des chiffres, ça devient compliqué, là, le matin, là. De bons réveils, c'est compliqué. <rire> salut, Modonel. <Maudenelle. rire> un grand merci à Manon, d'ailleurs, qui offre un abonnement euh, à Bilobul. Bah, J'espère que ce sera l'occasion à Bilobul de, de découvrir, du coup, euh, la chaîne. Euh, un grand, grand merci euh, pour ton cadeau. Et euh, salut, Bilray. Salut, Laetitia. Euh, et salut, Melmonx. Bienvenue, bienvenue euh, à tous. Salut, Eliave. Euh, mais du coup, voilà, je vous ai teasé un petit peu euh, de quoi on allait euh, parler ce matin, mais rentrons un petit peu euh, dans le vif euh, du sujet, pendant qu'il euh, y a le train de la hype qui s'excite <rire> dans, dans le chat. Euh, merci, merci, ça fait chaud au cœur, ça fait trop plaisir. Euh, donc ce matin, on va parler de l'iPhone Ultra. Vous l'avez vu dans le titre de l'émission, il euh, y a un petit peu ça qui circule euh, depuis euh, depuis quelques jours. Bah, on verra un petit peu concrètement de quoi il s'agit, euh, cet iPhone, un nouvel iPhone, quels sont les specs, quand est-ce qu'on peut euh, l'attendre euh, On verra un petit peu les rumeurs, c'est évidemment que des rumeurs à l'heure actuelle. Hein. Donc à prendre avec des pincettes. Et puis on prendra des nouvelles un petit peu euh, de, de Twitter, hein, de la saga, de notre soap opéra euh, Twitter avec euh, un coup Twitter qui, euh, qui euh, arrête l'accès à son API, un autre coup qui dit « Ah non, non, mais euh, on va le faire payer. » Et puis un autre coup on dit « Non, mais ça sera gratuit pour ce qu'on considère bon contenu. Euh, » Ok, d'accord, Elon, aujourd'hui tu t'es levé de quel pied Tu vas nous dire quoi on ne sait pas. Mais bon, c'est quand même intéressant euh, d'en parler et c'est pas complètement à côté de la plaque par rapport à la stratégie de Twitter. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, on parlera.. Euh bah de, des vagues de licenciements, donc ça c'est pas forcément une bonne nouvelle évidemment, hein. on en a déjà beaucoup parlé avec les, 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 les vagues de licenciements chez Google, chez Facebook et compagnie, et ben bah là on continuera, et cette fois-ci c'est Dell, Dell qui a priori lui aussi va devoir se serrer la ceinture comme la plupart des boîtes tech. Et puis après, on rebondira sur un sujet un petit peu plus euh, inspirant, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, et donc là, on va avoir euh, plusieurs sujets sur comment on va utiliser l'intelligence artificielle demain, avec notamment Microsoft qui annonce son Microsoft Teams Premium, qui intégrera ChatGPT. Euh, et puis, c'est pas, euh, ça vient pas de nulle part puisque Microsoft a énormément investi euh, sur OpenAI. Donc, c'est assez logique qu'ils commence à dévoiler euh, des fonctionnalités et à vouloir monétiser ces fonctionnalités assez innovantes et on parlera un petit peu de quoi il s'agit vous me direz dans la chat chatroom pour ceux notamment qui utilisent Microsoft Teams, est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous donnerait envie d'utiliser, qui vous semblerait pratique euh, Moi il y a plein de choses qui me font envie dans ce qui a été annoncé en tout cas. Et puis on parlera euh, aussi de Google, puisque Google aussi euh, veut pas se laisser dépasser par ChatGPT. Alors vous avez déjà parlé de la rumeur euh, de du concurrent de ChatGPT chez Google euh, avec la rumeur de Bard. Eh ben ça y est, c'est plus une rumeur, ça a été annoncé par un billet de blog euh, hier par euh, Google. Et puis on verra de quoi il s'agit. Et puis on terminera euh, côté intelligence artificielle avec euh, Getty, Getty qui officiellement a déclaré avoir déposé plainte euh, contre Stable Diffusion, euh, donc le, le générateur euh, d'art grâce à l'intelligence artificielle euh, et donc du coup bah, on verra qu'est-ce qu'il en est. Quels sont les fondements euh, de la plainte déposée par Getty Image, qui est différente euh, de, euh, des trois artistes qui euh, s'étaient un petit peu ligués également contre ces géné générateurs euh, d'art entre guillemets. Ils n'ont pas exactement le même angle d'attaque et ce qui pourrait donner à Getty peut être euh, une meilleure chance peut être de pouvoir défendre euh, son bout de gras. Euh, on en discutera. Après, et puis on, on ira un peu loin, un peu loin peut-être sur la Lune ou peut-être sur Mars, grâce à, encore une fois à Elon Musk euh, et son projet Starship euh, qui se rapproche, hein, qui devient de plus en plus, plus en plus tangible, avec un potentiel, euh, potentiel euh, test en, orbi en orbite d'ici quelques semaines. C'est pas une blague, ça faisait quelques années qu'on entendait, on en entendait euh, parler, et ben a priori ça se rapproche, ça se rapproche. Euh, on parlera un petit peu de, de comment ça va changer la donne euh, dans, euh, dans l'industrie euh, spatiale et puis on terminera avec euh, une petite euh, pour pour euh, disons euh, euh, contrer la saint valentin on va le dire comme ça euh, voilà pour ceux qui en ont marre de croiser des photos euh, de leurs ex dans la pellicule de leur appareil photo et il y a une solution pour vous vous allez pouvoir remplacer euh, votre ex par autre chose euh, grâce à une application c'est assez rigolo euh, donc vraiment je voulais euh, terminer la journée euh, là dessus parce que bon c'est vrai que la Saint-Valentin c'est pas fun pour tout le monde euh, et donc du coup je trouve ça assez rigolo de voir ce, ce type de détournement pour le prendre de manière un peu plus euh, légère euh, donc voilà une application vous sauvera la vie pour ne plus avoir euh, votre ex qui pollue votre pellicule euh, photo mais ce n'est pas tout, puisque ça c'est le programme du Mug ce matin, on va aller jusqu'à 9h max, 9h30, etc. pour débriefer de l'actu tech, mais ce n'est pas tout ce matin, parce qu'on vous a con con concocté... 1, 2, 3, concocter une surprise ce matin avec Jérôme et Guillaume qui sont dans les coulisses de l'émission, prêts et dans les starting blocks pour prendre le relais après le, le mug pour pouvoir vous faire gagner une petite surprise ce matin. Donc on parlait de commencer la journée du bon pied. Je crois que c'est difficile de faire mieux en commençant euh, tranquillement par prendre son petit déjeuner avec des actualités tech et ensuite peut-être avoir la chance de gagner un appareil tech je vous dis pas ce que c'est, petit, petit teasing, je ne vous dis pas ce que c'est, mais vous aurez une chance de gagner un appareil tech juste après le mug avec la compagnie de Jérôme et Guillaume, donc ça promet. Donc restez connectés après la fin du mug, voilà. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa. Et voilà, on commence euh, les petites actualités tech euh, ce matin avec qu'est-ce qui se passe autour de cet iPhone Ultra. Mais qu'est-ce que c'est concrètement euh, On a euh, iPhone, euh, iPhone 14, euh, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Nina. Euh, je sais même plus les noms tellement, euh, tellement il y en a euh, dans, dans tous les sens. Et maintenant, on nous parlerait d'un iPhone Ultra. Eh ben, vous voyez qui nous parle plus précisément euh, de l'iPhone Ultra, euh, c'est euh, Mark German, euh, donc le journaliste de. Bloomberg, donc c'est pas rien non plus euh, et qu'est ce qui se passe ben, tout simplement euh, ce journaliste publie une newsletter tous les dimanches voilà tous les dimanches il fait ça et il donne généralement euh, son avis sur euh, l'actualité euh, d'Apple il est quand même assez spécialisé sur euh, sur Apple c'est souvent qu'on parle euh, de lui d'ailleurs euh, et généralement ça arrive qu'il dévoile quelques scoops euh, en avant première euh, et justement dans son édition du 5 février dernier, il a levé le voile un petit peu sur la rumeur de l'iPhone Ultra en 2024. Donc déjà 2024, ça vous donne un petit peu euh, une idée de quand est-ce qu'on pourrait en, le voir arriver. Donc généralement c'est euh, en septembre à la rentrée, donc ça serait rentrée 2024. Donc on a un petit peu de temps, un peu plus euh, d'un an euh, pour, pour, pour l'attendre, je dirais presque deux ans même, un an et demi on va dire, on va couper la part en deux. Euh, et qu'est-ce qui se passe Eh ben, Marguerite a remarqué en fait tout simplement une petite phrase euh, dans euh, dans la publication des résultats euh, financiers euh, d'Apple qui ont été publiés euh, du cours en ce début de mois, euh, avec Tim Cook qui a laissé entendre que les prix pourraient encore monter dans le futur pour l'iPhone et que, le, que les clients seraient prêts à dépenser encore encore plus pour un iPhone. Vous allez me dire mais c'est pas possible euh, à cette époque d'inflation. Qu'est-ce que vous voulez nous soutirer encore plus euh, d'argent Mais en fait, la réalité. De, de la recherche et du marché est tel que, a priori il y aurait des signaux positifs pour des gens qui seraient prêts à acheter un iPhone encore plus cher. Et donc du coup, euh, pour référence, hein, l'iPhone 14 Pro Max euh, coûte aujourd'hui, lui, donc le plus cher de la gamme, 1329 euros. Voilà. C'est déjà pas mal, quoi. Je ne sais pas si vous réalisez, euh, je ne sais pas c'était quoi dans les années, euh, je me sens vieille là, pff, euh, dans les années quoi, euh, pas 2000, mais je dirais 2005, peut-être 2010, je ne me rappelle plus la première sortie euh, de, de, de ces smartphones, mais euh, euh, est-ce qu'on aurait imaginé un tel prix, quoi est-ce qu'on aurait imaginé un tel prix euh, Voilà, donc 1329 euros aujourd'hui pour l'iPhone euh, de l'iPhone euh, le plus cher de la gamme. Euh, et du coup, suite à cette petite phrase dans le rapport euh, financier, euh, Mark Gurman s'est interrogé justement sur quelle serait la stratégie d'Apple pour pouvoir encourager à payer euh, plus cher. Alors, a priori, euh, on a la gamme euh, d'iPhone 15 qui est déjà euh, validée. On a deux iPhone normaux euh, plus deux iPhone Pro, hein, euh, comme euh, comme les années précédentes, les dernières années euh, précédentes. Euh, donc là, rien de nouveau. Ça serait un peu tard peut-être pour le voir arriver, euh, ou voir arriver un changement en, 2020, en 2023. Mais du coup, le journaliste suggère euh, que Apple pourrait peut-être changer de formule pour l'iPhone 16, iPhone 16 2024. Et donc du coup, il passerait peut-être sur un iPhone standard plus trois iPhone pro ultra. Voilà différentes approches euh, et certaines euh, d'ailleurs certaines euh, de, de ces sources euh, l'ont indiqué qu'Apple serait en train d'explorer justement euh, cette piste mais encore une fois attention on parle vraiment de rumeurs donc attention à prendre avec des pincettes, rien n'est confirmé, là c'est de, 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 des spéculations euh, et de l'analyse sur les potentielles stratégies que Apple pourrait prendre, mais je trouve ça vraiment intéressant, surtout sur des journalistes qui sont très connaisseurs euh, de la marque, euh, je trouve ça intéressant quand même de se projeter sur qu'est-ce qui ferait sens en termes de stratégie pour, pour Apple quoi. Euh, et donc du coup, ça veut dire, mais dans ce cas, c'est si on parle de l'iPhone 16, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre 2024 pour voir arriver un iPhone euh, Ultra Eh ben, peut-être pas, peut-être pas, parce qu'en fait, on, on réalise qu'on a déjà eu la puce M1 Ultra, on a déjà eu l'Apple Watch euh, Ultra, et donc peut-être que Apple serait déjà en train de préparer le terrain pour un iPhone 15 Ultra dès septembre 2023. Quoi 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 euh, Et en effet, euh, on, on parlerait notamment d'une des grosses nouveautés. Euh, une des grosses nouveautés, ça serait euh, l'introduction d'un zoom périscopique x5 ou x10, similaire pour ceux qui ont suivi euh, la sortie euh, des ou les annonces euh, des nouveaux Samsung, euh, similaire à celui du Samsung Galaxy S23 Ultra. Voilà, euh, et donc du coup, bah, cette nouveauté serait peut-être réservée au modèle 15 Pro Max, euh, et peut-être que ça euh, justifierait carrément un changement de nom. Euh, alors là, encore une fois, c'est des spéculations, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, donc, est-ce qu'il y aura un iPhone euh, Ultra dès septembre au niveau du nom c'est possible, euh, concernant le modèle vraiment plus cher euh, imaginé euh, en 2024 bah là ça sera euh, peut-être ça prendra un petit peu plus de temps, euh, peut-être que ça permettra aussi d'avoir l'USB-C en même temps euh, pour avoir quelque chose d'un peu plus euh, innovant, différenciant, peut-être que ça sera réservé à l'Ultra pour l'USB-C, si c'est le cas ça serait super vache, <rire> fan, fan de l'USB-C et de mon iPhone mini, <rire> je suis complètement délaissée par Apple, <rire> Je ne suis pas dans son cœur de cible, mais, mais pourtant les minis sont tellement mignons. Tout ce qui est mini et mignon. Euh, voilà, donc, euh, donc voici un petit peu les rumeurs qui euh, gravitent euh, autour de euh, ce nom de iPhone Ultra. Euh, donc à voir, euh, à voir s'il y aura déjà un premier changement de nom en septembre et à voir si en 2024 il y aura vraiment un modèle avec des, des specs vraiment plus impressionnantes qui justifiera du coup euh, une, une montée de prix euh, sur, euh, sur ce modèle Ultra. On pourra revenir sur le mug du 7 février 2023 pour voir si les prédictions étaient justes ou pas. Je pense que d'ici là, on aura plein d'autres rumeurs qui viendront étoffer un petit peu ce sujet, mais on vous tiendra évidemment au courant. Il y a Blobin, euh, Blobina Bottle qui nous dit « Mini. Ben oui, non mais oui, Mini. <rire> Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom um... J'ai jamais acheté d'iPhone à plus de 1000 euros et ça sera jamais le cas en tant que pauvre. Ça se corse. Je envie de te dire euh, déjà acheter un iPhone. Euh, euh, si c'est un iPhone neuf, euh, c'est déjà un sacré investissement quoi. Après en reconditionné, il euh, y a des très très bonnes affaires, euh, un peu plus accessibles. Mais c'est vrai que l'iPhone est quand même pas. Enfin ça reste haut de gamme, hein, euh, comme les Samsung aujourd'hui. Hein, euh, voilà, euh, les Samsung ça reste haut de gamme. Euh, sans faire exprès d'ailleurs, petite anecdote. J'étais allée boire un verre avec euh, avec des collègues, c'était quand En janvier, euh, je sais plus exactement quand, et, euh, et je, je marchais avec un collègue pour me rendre au, au bar, et, euh, et il me disait « ah oh, je suis tombée sur une vidéo Nowtech euh, où vous conseillez des, des nouveaux smartphones », il me fait oh, « vous parlez beaucoup des iPhones, moi j'ai toujours été sur Android, je vois pas trop l'intérêt des iPhones et d'Apple, etc. <rire> » Et puis naturellement, je, je discute avec lui, mais sans sans euh, sans planifier de, de 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 le convaincre de d'adopter Apple ou, ou quoi que ce soit. Mais je lui dis oui, enfin tant qu'on n'a pas essayé, on se rend pas compte en fait de la différence d'expérience. Alors après, petite déclaration, ça fait longtemps euh, que j'ai pas utiliser d'Android donc moi même je suis un petit peu rouillé et je lui ai dit d'ailleurs hein, je lui ai dit euh, moi à l'époque où j'avais des Androids ça remonte à quelques années il y avait vraiment quand même euh, une différence de qualité d'intégration euh, des services et du, du hardware du software euh, et, etc et il y a tout un écosystème qui te rend en fait la vie euh, beaucoup plus facile en fait et euh, bon après moi c'est mon avis euh... <rire> et donc on en discuté de manière informelle vraiment et puis genre euh, la semaine suivante il me dit bon Marion euh, J'aurais pas pensé, mais j'ai changé pour un iPhone et je vois vraiment la différence. <rire> j'ai halluciné. Je m'attendais pas du tout à, à ce qu'il. Bon, son, son smartphone ne marchait plus, donc il avait vraiment besoin d'en changer, mais. Je m'attendais pas du tout à le, à le convertir euh, vers Apple. On devrait avoir des, des liens d'affiliation, c'est si seulement. Euh, mais, euh, mais voilà, petite anecdote rigolote, euh, comme quoi un, un utilisateur de longue date d'Android, lui aussi, a, a reconnu en tout cas l'intégration et l'expérience d'Apple. Et c'est euh, intéressant, c'est là où on se rend compte que, que, que vraiment une, une, une expérience de qualité intégrée de cette manière-là, ça peut... Euh, justifier un changement, quoi. Alors pas pour tout le monde parce que ça dépend vraiment de ce qu'on recherche et ses besoins, mais pour certains, quoi. <rire> flon, flon Le jour où j'ai rencontré Marion, j'ai pris trois forfaits chez Alan. <rire> ah si seulement <rire> Euh, petite euh, petite info pour ceux qui se demandent c'est quoi et c'est qui Alan Alan c'est la boîte euh, pour laquelle je travaille euh, c'est euh, une start-up dans l'assurance santé dans la santé euh, voilà donc si vous êtes curieux vous vous pouvez aller vous renseigner sur le site internet d'Alan <rire> Il euh, y a Axiominus d'ailleurs qui, qui corrobore mes propos. Il me dit Je viens de repasser chez Apple et c'est bien plus agréable. Je, là, on est en train de faire pleurer euh, tous les Android Lovers. Je pense que Guillaume est en train de s'arracher les cheveux dans la cuisine. Il <rire> euh, y a Carmine qui dit en indépendant Je suis aussi chez Alan. Love, 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 love. <rire> Euh, bref, je suis pas là pour faire de, de la pub pour Alan ou pour Apple hein, d'ailleurs, <rire> mais je voulais juste vous partager la petite la petite anecdote avant de passer d'ailleurs à l'article suivant. Euh, ah, quand même, les, les Androids se, se manifestent. Merci. Euh, en tant que bidouilleur, je ne peux pas utiliser d'iPhone. Alors ça, je comprends tout à fait un, un de vous. C'est un très très bon euh, point. Vive les Samsung android vive la team Android. Ah, bah ça fait plaisir un peu de diversité euh, dans la chatroom. Action Minus, j'ai était très longtemps chez Android avant ouais. euh, mais après c'est intéressant juste pour euh, pour ouvrir ses chakras euh, de changer après ça peut être un peu douloureux quand on a tous ses services dans un endroit euh, mais euh, mais c'est hyper intéressant de, de changer d'expérience euh, arrêtez de nous troller on vous aime on vous aime euh, les Androids. <rire> s ultra forever <rire> c'est beau c'est beau c'est beau euh, Bon allez, euh, avant de lancer le, le prochain article, on va quand même remercier euh, tous ceux qui nous soutiennent là, euh, je sais pas ce qui s'est passé encore euh, je, je crois que j'ai pas mentionné tout le monde un grand merci, un merci à Tilo21 un grand merci à Léa euh, Léa Léa U du Léa U 69 euh, ça, si ça avait été Léa du 69 ça aurait été plus simple mais c'est Léa de, Léo de Léode peut-être, Léode69, je ne sais pas comment le prononcer, euh... <rire> mais galère de, de prononciation de pseudo. Un grand merci également à Razort, Romuald75, euh, à tous les cinq que je viens de citer, euh, et Sainte de Cannes que je n'avais pas cité d'ailleurs parce que tu viens de le faire. Un grand merci à tous les cinq pour euh, vos soutiens, euh, vraiment ça nous aide, ça nous permet de continuer euh, l'aventure euh, et de pouvoir rémunérer euh, toute l'équipe. Un grand merci à vous. Euh, et donc du coup, prochain article ah, donc prochain article on voulait parler un petit peu de Twitter euh, qu'est-ce qui se passe du côté de Twitter on va faire vite hein, parce que le but c'est pas non plus de déblatérer sur toutes les frasques d'Elon Musk mais là cette news c'est assez importante. alors on en a, on avait discuté déjà quand ça s'était passé euh, Twitter avait bloqué l'accès à son API euh, à, aux applications euh, tierces alors on se rappelle il y a différentes applications hein, qui existent, certaines plus ou moins utiles, ou plus ou moins euh, aimées ou chéries de, de la communauté Twitter, mais en tout cas... Euh, voilà, on, a, on avait euh, notamment euh, des bots comme Make It Quote ou Color Chamber, euh, qui euh, existent pour euh, se divertir, euh, etc. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment euh, utilisés et, euh, et vraiment appréciés des fans de, de Twitter comme Picasso, euh, Remind Me of This Tweet, Thread Reader, qui euh, donnent voilà des fonctionnalités assez utiles sur Twitter qui ne les a pas encore, et notamment euh de pouvoir euh, prendre des euh, screenshots, de pouvoir euh, définir certains euh, rappels pour certains tweets ou tout simplement de permettre de lire des threads de manière plus agréable euh, voilà de mani manière organisée etc. Euh, voilà donc il y a vraiment eu euh, un gros choc hein, lors de l'accès euh, à l'API euh, Twitter, euh, une, incompré une incompréhension, un manque de communication aussi hein, euh, à cette co toute communauté de, de, de fans qui s'étaient mobilisés pour faire ces bots. Euh, et donc voilà, ça avait été euh, assez décrié euh, par la communauté des, des développeurs euh, et notamment on avait vu du coup... Euh euh, que Tweetbot, tweet terrifique malheureusement n'était plus euh, disponible euh, et euh, ce qui est intéressant c'est que Elon Musk a annoncé euh, du coup, euh, la, la semaine dernière, que les développeurs maintenant, ce pas définitivement fermé, mais que les développeurs maintenant pourraient euh, s'inscrire pour un, un abonnement euh, payant, euh, basique, qui leur permettrait un accès à euh, l'API Twitter à partir du 9 février prochain. 9 février prochain, c'est ce jeudi, euh, donc cette semaine. Et donc, du coup, euh, Elon Musk avait expliqué, justifié un petit peu ce, cette proposition d'abonnement pour euh, avoir accès à l'API Twitter en disant, bah oui, euh, l'API à l'heure actuelle, en format free, bah, en fait, elle est utilisée un petit peu pour tout. Et n'importe quoi, jusqu'à avoir des bots qui, qui, euh, qui scam, euh, arnaquent et spam. Euh, et donc, ça, c'est pas une bonne expérience pour les utilisateurs. Euh, et donc, du coup, ben, le fait de devoir payer 100 dollars par mois d'abonnement pour pouvoir euh, utiliser euh, l'API, la, alors, c'est pas la seule mesure, il faudra payer, mais également euh, donner une, une preuve d'identité vérifier euh, va permettre de euh, s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise utilisation ou moins d'utilisation euh, mauvaise de euh, l'API. Euh, alors évidemment euh, ça avait euh, déclenché pas mal de critiques hein, de la communauté des développeurs, ça change un petit peu le modèle parce que s'il faut commencer à payer 100$ dollars par mois, bah, il va falloir aussi pouvoir rémunérer, ça va déjà être un business model assez compliqué pour, pour ces bots mais c'est un coût supplémentaire, il va falloir absorber dans des coûts pour les membres hein, qui vont être répercutés évidemment, pour les membres de ces euh, utilisateurs de bots. Et donc du coup, euh, beaucoup de ces euh, développeurs d'applications tierces et de bots ont annoncé que de toute façon, ils allaient fermer euh, leurs bots avant la deadline du 9 février euh, prochain voilà mais euh, mais là où c'est intéressant c'est que c'est pas forcément complètement étonnant euh, et complètement euh, euh, incohérent de la part de Twitter c'est-à-dire que depuis qu'Elon Musk a racheté euh, la plateforme il essaye par tous les moyens on peut dire un peu on peut un peu dire ça en effet par tous les moyens de trouver des moyens de monétisation de Twitter et c'est vrai que ça a toujours été le gros problème ou en tout cas la, le gros point d'interrogation de Twitter c'est son modèle de rémunération pendant longtemps ils ont espéré pouvoir monétiser avec de la pub, euh, mais ils galèrent parce qu'il faut dire que quand même Twitter est réservé à euh, un certain nombre de populations avec des profils très spécifiques, qui intéressent pas forcément euh, tous les annonceurs, etc. Euh, en plus, avec les changements liés à la publicité ces dernières années, ça a fait évidemment baisser euh, la valeur de la publicité en ligne et donc du coup ben ça a blessé, heurté tous les business qui se reposent uniquement sur la publicité et donc du coup c'est normal ou en tout cas c'est attendu que Twitter essaye d'autres moyens de rémunération donc entre autres on avait vu l'abonnement euh, l'abonnement de 8 dollars par mois euh, pour permettre à des utilisateurs d'être vérifiés, on avait vu également l'offre pour les marques pour permettre aux marques de garder leur petit euh, leur petit euh, badge euh, gold euh, doré <rire> leur petit badge doré de vérification aussi pour les marques à hauteur de 1000 dollars par mois ah, faut il avoir, faut avoir envie de son badge doré mais en même temps c'est vrai que, euh, des, 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 faux comptes de marque, ça peut blesser aussi la réputation de la marque. Donc, c'est vrai que c'est un vrai danger. Euh, donc, à voir, hein, si les marques seraient intéressées. Moi, je suis assez, je serais assez curieuse de voir les, les, les data ici. Euh, et donc, du coup, bah, tout simplement, de, de vous penser à monétiser l'accès à l'API, c'est assez logique. Et, et c'est pas le seul business en Twitter à, à monétiser son accès à l'API. Euh, donc, euh, voilà, c'est un, un modèle de business qui existe aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est pas forcément étonnant. Mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été géré, encore une fois, de manière très diplomatique, très très engageante. C'est-à-dire ils, ils ont quand même mis un gros coup de poing dans la gueule de toute la communauté de développeurs de bots en arrêtant l'accès à l'API, du jour au lendemain, sans communication, etc. Et puis alors maintenant, ils annoncent... Ça sera payant. Et maintenant, le, la dernière sortie d'Elon Musk, c'est que, euh, bon, euh, OK, euh, on, va, on va permettre un certain niveau d'accès gratuit à l'API Twitter. Euh, mais, et il mentionne dans son tweet, Elon Musk, que ça sera pour du bon contenu. Alors là, alors là, qu'est-ce que c'est du bon contenu là, là c'est typiquement le sujet pop-corn quoi, tu, tu prends ton popcorn corn et tu regardes un petit peu les différents euh, messages qui vont sortir et comment euh, chacun va s'arracher les cheveux pour essayer de définir et de défendre qu'est-ce que ça veut dire bon contenu euh, donc là moi j'attends de voir ça euh, pour l'instant ça veut rien dire, pour l'instant on n'a aucune règle, aucune clarté sur sur quel type de, euh, de service serait autorisé pour utiliser gratuitement euh, l'API, est-ce que ça serait exactement le même accès que pour l'accès payant ou est-ce que ça serait limité à euh, certains usages à voir, euh, en tout cas c'est une pente assez euh, dangereuse quoi euh, voilà voilà je regarde un petit peu vos commentaires dans la chat room. oui tu me dis Leni euh, Alfaro, c'est intéressant ce que tu dis les scammers ont aucun problème à payer parce que de toute façon ils arnaquent les gens, par contre les petits devs qui font des tools sympas arrêteront bah oui, euh, parce qu'ils n'ont pas l'argent quoi tout à fait Je, je, non mais je, je suis d'accord avec vous. Hein, J'ai des gros, gros, gros doutes sur la valeur de faire payer. En tout cas pour pour Twitter. Je pense que dans d'autres contextes, ça peut vraiment marcher, mais là, après, je veux pas être, euh, je veux pas être définitive, mais c'est vrai que ça me paraît tout un peu trop tard euh, et, et du coup un petit peu dangereux pour Twitter, quoi. Oui, on a déjà parlé des iPhones, je fais ce que je veux. Désolée, tu pourras regarder le, le replay si c'était le, le sujet qui t'intéressait. Donc voilà en tout cas pour, euh, pour Twitter. On continue euh, avec une news qui n'est pas euh, bonne, c'est jamais euh, une bonne nouvelle d'annoncer euh, malheureusement des, des licenciements. Et cette fois-ci, c'est Dell, euh, Dell qui annonce euh, se séparer de 6650 euh, employés, euh, maintenant qui font face à euh, des ventes d'ordinateurs euh, personnels qui se stabilisent, euh, quitte à, à se réduire un petit peu. Euh, et donc, du coup, bah, ils prennent euh, ils prennent des, des mesures euh, drastiques en vue du, du contexte macroéconomique euh, largement négatif euh, et pas favorable, euh, en euh, se séparant de 5%. Euh, de la masse salariale euh, de la société euh, Dell. Euh, voilà. Et donc on avait justement le chief operating officer Jeff Clark qui s'était euh, exprimé euh, dans un mémo euh, qui avait été euh, qui a été vu par Bloomberg. C'est Bloomberg qui partage cette news. Il n'y a pas eu d'annonce publique auprès de, de des journalistes, mais c'est une note, euh, un mémo de Jeff Clark qui a, qui a été vu par Bloomberg dans lequel il mentionne que euh, justement euh, Dell euh, fait face à des conditions de marché euh, très compliquées qui continuent à euh, entamer euh, le, le, les parts de marché de, de Dell et le, le, le chiffre d'affaires de Dell euh, et qui rend le futur très très incertain pour la boîte et qui donc nécessite de prendre des mesures. Euh, voilà, donc, euh, donc ça ce qui est intéressant, aussi, c'est de voir un petit peu euh, le euh, headcount, donc le, le nombre d'employés euh, chez Dell. Donc là, vous pouvez voir un petit peu euh, à travers les années, depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et avec le plan de réduction euh, annoncé, qu'est-ce que ça représente bah, Ça veut dire que tout simplement, le plan de réduction euh, d'effectifs euh, ramènerait Dell à une taille d'effectifs qui... Euh, revient à même avant 2017, ici, en termes de nombre d'employés. Donc oui, on est, on est en, en suppression d'emplois de masse, hein. Grol, ben, on ne va pas se leurrer ici, euh, c'est clairement ce qui est en train euh, de se euh, passer. Euh, mais c'est vrai que dans le contexte ils ont, euh, auquel ils ont fait, fait, fait face, alors je ne cherche pas d'excuses, mais c'est intéressant d'analyser le, le contexte, euh, c'est que Dell, comme... Euh, beaucoup de constructeurs d'ordinateurs personnels et euh, voilà, ils ont fait face à un gros boom de ventes d'ordinateurs suite justement à la pandémie euh, et donc il y avait eu beaucoup beaucoup de demandes à ce moment-là euh, sauf que euh, dès le quatrième trimestre euh, 2022 ça a grandement baissé euh, donc il y a eu un gros boom et après bah, évidemment ça s'est calmé ça a même baissé et donc Dell a vu le, le plus gros déclin en termes de ventes d'ordinateurs personnels avec une chute de 37% comparé à la même période en, 2020, en 2021. Donc c'est pas rien quand même, hein, une chute de 31 pour, de 37%, pardon, et donc évidemment ça impacte euh, du coup euh, les revenus. Euh, pour info, euh, Dell génère 55% de ses revenus grâce à la vente de ses ordinateurs. Personnel. Donc évidemment quand il y a une baisse de 37% euh, sur les performances de vente sur son euh, marché euh, qui génère le, plus de la moitié de, ce, de ses revenus, bah évidemment c'est jamais très bon pour, pour Dell. Quoi. Voilà, euh, donc évidemment euh, Clark a dit que euh, les les, euh, les précédentes mesures qui avaient été prises par la boîte, hein, donc ils avaient pris notamment euh, des mesures pour réduire euh, les coûts, euh, pour mettre en pause les recrutements, heureusement, pour limiter les voyages etc. et que désormais ce n'est plus suffisant et donc c'est pour ça qu'ils étaient forcés de prendre des mesures de euh, licenciement. Euh, c'est pas les seuls, euh, ça fait de nombreux mugs maintenant qu'on parle de licenciements en masse dans le secteur de la tech dans les derniers mois. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, plus précisément dans le secteur des ordinateurs, nateurs c'est pas les seuls non plus parce qu'on avait eu HP, HP Inc., euh, voilà, qui était également exposé sur le marché du PC, hein, avait annoncé en novembre une réduction de ses effectifs de 6000 employés. On a également Cisco. Euh, et International Business Machine Corp, euh, qui chacun ont annoncé qu'ils allaient éliminer 4000 euh, employés. Donc voilà, ce n'est pas les seuls, c'est juste le suivant, dans une longue série, euh, malheureusement, de sociétés qui doivent prendre des mesures, où on était au préalable dans un secteur qui était en forte croissance, et notamment avec des effets de, de pandémie, euh, et qui aujourd'hui se retrouve exactement à l'inverse avec euh, le marché qui se contracte, euh, et, euh, et donc du coup euh, la nécessité pour ces business, pour préserver du coup ces boîtes, de réduire euh, la masse salariale. Euh, et donc du coup bah, c'est ce qu'on regardait un petit peu hein, dans les, les, le, le nombre d'employés euh, à travers les années pour Dell, euh, cette réduction d'employés représente euh, un nom, le nombre d'employés le plus bas depuis six ans pour pour Dell, euh, voilà, donc euh, donc c'est quand même assez assez impressionnant. Euh, à voir combien de temps ça va durer, euh, ce climat, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'en 2021, euh, les boîtes, euh, 2022, pardon, les boîtes se sont un peu serrées la ceinture, et que finalement, ils ont attendu fin 2022 pour euh, annoncer ce, ce, ce genre de mesures de licenciement, parce que ça veut dire très probablement qu'ils n'anticipent pas euh, un marché qui redeviendra favorable, en tout cas en 2023 et que peut-être ça va durer encore plus longtemps. Euh, et donc c'est pour ça qu'ils prennent ce genre de mesures pour euh, essayer de survivre à ce climat macroéconomique négatif euh, pendant euh, quelques temps, quoi. Donc à voir. J'ai dit éliminer les employés, j'espère pas. J'ai dit. Je, je, je préfère dire se séparer d'employés. Les employés sont encore vivants. Euh... <rire> Oui, mais c'est ça, je suis assez d'accord avec toi, euh, euh, Manon. Euh, tu mentionnes que la pandémie a créé un sorte de cycle pour le re renouvellement du parc euh, ordinateur et tout le monde voudra renouveler en même temps. Oui, non, je pense qu'en tout cas, euh, l'effet peut être plus ou moins accentué. Je pense qu'avec la pandémie, on a eu l'enjeu de pouvoir avoir des ordinateurs mobiles pour pouvoir travailler depuis chez soi euh, avec un grand mouvement de, de travail à distance euh, et de pouvoir emporter son ordinateur, etc. Et donc du coup ça a généré beaucoup de ventes, euh, beaucoup de personnes aussi qui n'avaient pas forcément renouvelé l'ordinateur, mais euh, en passant beaucoup de temps chez eux, ont voulu investir aussi. Euh, voilà, donc euh, je ne pense pas que c'est toujours par cycle, mais en tout cas là, l'événement, le, le contexte qui s'était passé avec la pandémie avait euh, boosté euh, ce, ce type d'achat. Euh, voilà, donc, euh, donc à voir comment, comment ça va se passer euh, dans le futur je vous propose de continuer et puis on va parler un petit peu intelligence artificielle euh, ce matin euh, je voulais vous parler notamment de l'annonce de microsoft qui annonce microsoft teams premium euh, avec notamment des fonctionnalités qui vont utiliser la technologie de open ai euh, on en avait parlé un petit peu bon, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de open ai depuis euh, depuis 2023 mais même avant j'ai envie de vous dire et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, euh, ça y est, euh, Teams Premium est disponible avec des fonctionnalités déjà, euh, déjà, euh, 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 comment dire, disponibles grâce à ChatGPT. Donc, principalement, c'est GPT 3.5, euh, le modèle de langage, euh, voilà. Et euh, en quoi ça va permettre de booster un petit peu les fonctionnalités de Microsoft Teams C'est ça qui est intéressant. Microsoft Teams, c'est un, un logiciel qui vous permet euh, de communiquer, et d'échanger avec votre équipe, généralement au travail. C'est utilisé dans le contexte du travail, hein, vendu aux entreprises, dans la suite euh, Office et compagnie. Euh, et, euh, et du coup, voilà, vous allez, pour, pour ceux qui connaissent Slack, c'est un compétiteur de, de Slack, et donc vous allez pouvoir échanger, faire des appels vidéo, euh, suivre des sujets, etc., avoir des chats, des channels, vous allez pouvoir euh, échanger. <rire> ça commence fort, il y, y a Vexcug Vexug, qui nous dit Teams, ça te plaît. Alors moi je ne sais pas, j'ai jamais utilisé Teams parce qu'en fait c'est généralement la boîte qui, utilise les, les, enfin qui choisit les, les outils et donc nous on avait choisi Slack dès le début. Euh... <rire> Déjà que les managers racontaient n'importe quoi en réunion Teams, maintenant ils seront en plus appuyés par une IA qui raconte beaucoup de bêtises aussi. Bah non Manon Justement, euh, si tu pensais que tes managers racontaient beaucoup de bêtises mais qu'il n'y avait pas de traces écrites de ce qu'ils racontaient, donc pour leur dire « non mais tu te rappelles, tu as dit ça », ben la AI va pouvoir euh, clarifier ça et les rendre responsables de leurs propres propos. Il n'y aura plus de « est-ce que tu te souviens quelle, quelle décision on a prise et pourquoi on l'a prise comme ça et qui l'a prise euh, ?» Là, tu ne pourras plus faire l'autruche puisque justement, Microsoft Teams va t'aider à prendre des notes sur justement qu'est-ce qui t'a dit. Il va pouvoir te permettre aussi de euh, faire une timeline de la réunion pour pouvoir scroller et retrouver des moments intéressants pour toi. Donc concrètement, quelles sont les fonctionnalités qui vont être proposées avec Microsoft Teams Alors, il va y avoir la génération de notes euh, automatiques. Je trouve ça génial. Donc, c'est une fonctionnalité de, euh, de euh, résumer un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est dit durant la réunion, ce qui est assez critique pour le bon succès d'une réunion. Généralement, pour qu'une réunion fonctionne, tu as un ordre du jour pour savoir bah, pourquoi on se rassemble, quel est le but de ces réunions, et vérifier qu'à la fin, vous avez bien atteint le but de la réunion. Sinon, c'est juste un café où tout le monde perd son temps. Euh, sauf si le but, c'est juste de reconnaître l'équipe. Hein, évidemment, tu peux, tu peux avoir des réunions, c'est juste euh, enfin, des, réunions. Euh, des moments où tu as juste envie d'échanger avec l'équipe de manière informelle, mais là, c'est différent. Euh, le but d'une réunion, généralement, c'est de résoudre un problème ou de se mettre d'accord sur quelque chose. Euh, donc voilà, donc euh, là une des fonctionnalités de Teams euh, qui va être propulsée entre guillemets, j'ai du mal à, à, à trouver les mots en français, par GPT, euh, ça sera du coup de pouvoir générer, générer des notes automatiquement, euh, de pouvoir générer également des tâches, euh, mettre en avant euh, des euh, passages spécifiques dans euh, le meeting, c'est à dire que le meeting va être euh, le meeting vidéo va être enregistré et vous allez avoir une timeline où vous pourrez voir à quel moment chaque interlocuteur a pris la parole euh, et à propos de quoi. Et donc vous allez pouvoir potentiellement retrouver facilement un moment où quelqu'un a pris la parole. Il y a également la possibilité de, si vous êtes mentionné à un moment donné par quelqu'un, vous aurez un petit marqueur euh, qui ressortira pour que vous puissiez euh, retourner là pour vous rappeler exactement qu'est-ce qui a été dit euh, vous concernant. Peut-être que c'était une tâche qui vous incombe, euh, etc. Donc ça, c'est hyper pratique et ça sera également disponible si vous n'étiez pas là au moment de la, la réunion. Donc là aussi, c'est intéressant. Il euh, y a d'autres fonctionnalités pas forcément liées d'ailleurs à l'intelligence artificielle du type avoir des des, euh, des templates de meeting euh, voilà pour structurer un petit peu plus avoir des fonctionnalités type watermark pour protéger euh, le contenu euh, partagé durant les meetings etc euh, voilà, donc il y aura les notes, les mentions, euh, carrément un transcript intégral de la réunion qui sera disponible et donc qui rendra beaucoup plus facile la possibilité de chercher les sujets qui ont été abordés et de retourner euh, à l'endroit intéressant. Il y aura du coup un découpage, un découpage de, la, de la timeline du meeting euh, avec des sujets et des chapitres. Euh, voilà. Euh, donc euh, donc voilà, Donc en gros, c'est un petit peu ça la vision. Moi, je trouve ça hyper intéressant euh, et d'ailleurs euh, pour ceux qui font de la recherche utilisateur il y a déjà des outils, donc recherche utilisateur c'est euh, une pratique qui va vous permettre de mieux comprendre les besoins de vos utilisateurs, de vos consommateurs pour pouvoir euh, bah, influencer euh, la stratégie de la boîte pour pouvoir à la fois répondre à un enjeu utilisateur mais également pouvoir répondre à un enjeu business parce qu'en fait euh, si vous sortez des services mais que ça répond à aucun besoin et eh ben, en fait ça sera utilisé par personne voilà. donc il y a vraiment un enjeu à comprendre le point de vue utilisateur c'est le but de la recherche utilisateur et donc ça peut passer notamment en menant des entretiens euh, voilà, des interviews avec des, des consommateurs ou des utilisateurs pour comprendre un petit peu pourquoi ils utiliseraient ou pas euh, un tel service, quels sont leurs besoins, comment ils y répondent aujourd'hui, etc. Et donc du coup, il y a des outils pour, pour enregistrer euh, ce type d'entretien qui vont automatiquement créer euh, des, tra des transcriptions de l'entretien et qui vont euh, taguer faire des notes euh, pour pouvoir euh, bah, facilement revenir euh, sur l'entretien et euh, et euh, et voilà et pouvoir ressortir des, des des insights, des apprentissages sur les besoins des consommateurs de manière plus facile. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'on déporte ça, peut-être de manière encore plus intelligente, à, intelligente grâce à l'intelligence artificielle, à, avec Microsoft Teams. Mais je ne suis pas du tout étonnée parce que c'est vrai que la... la L'importance de prendre des notes euh, et de pouvoir euh, s'assurer que euh, ben, on, on, a bien, on a bien pu suivre, que toutes les informations ont été transmises et que chacun puisse les retrouver, c'est un enjeu qui est devenu de plus en plus important et notamment avec le travail à distance. Avec le travail à distance, tout le monde n'est pas euh, disponible sur place dans les bureaux, il y en a qui sont... Forcément disponible au moment de la réunion, puisque du coup, travail à distance inclut peut-être un peu plus de flexibilité où chacun va gérer son emploi du temps, etc. Et donc, du coup, euh, bah va peut-être moins favoriser ou moins faciliter d'avoir tout le monde dans une même pièce à un moment donné de la journée. Euh, et donc, du coup, de pouvoir rattraper plus tard euh, qu'est-ce qui s'est dit durant la réunion, c'est hyper intéressant. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc, certaines euh, fonctionnalités sont déjà euh, disponibles aujourd'hui. D'autres, d'après Microsoft, vont arriver euh, dans le second euh, trimestre euh, 2023. Voilà, euh, donc, euh, donc ça va arriver très bientôt, mais ça l'est pas encore. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft aussi a un petit peu musclé son, son modèle euh, de business, puisqu'il a fait passer certaines fonctionnalités qui étaient dans le modèle de base, euh, en les mettant euh, accessibles seulement avec l'abonnement premium, euh, notamment les traductions euh, de sous-titres en live, ou, euh, voilà, ou euh, d'autres exemples de, de fonctionnalités. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça et donc voilà, Donc du coup le modèle euh, business c'est que Microsoft lance du coup un, une période d'essai de 30 jours pour Microsoft Teams Premium, comme ça ça vous permet de tester les fonctionnalités euh, Premium gratuitement pendant 30 jours, ça ça a été lancé dès décembre euh, 2022 euh, et du coup... Euh, ça vous permettait notamment de tester les fonctionnalités qui ont été annoncées aujourd'hui. Euh, et du coup, il y a un, maintenant un modèle d'abonnement pour Microsoft Teams Premium qui s'élève à un premier prix de 7 dollars. 7 dollars où du coup, c'est relativement peu cher. 7 dollars par mois par utilisateur. Après, en fonction du nombre d'utilisateurs, la facture peut vite euh, augmenter. Et ça, ce prix sera valable jusqu'au 30 juin 2023. Donc ça, ça vous permet de tester un, un prix plus avantageux en tout cas euh, le, le service. Et puis après le 30 juin, euh, le prix augmentera à 10 dollars par utilisateur par mois pour être le prix standard proposé pour cet abonnement. Voilà, euh, donc c'est assez logique parce que si les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles, c'est très logique que ben, pour pallier à ça, ils vont vous faire un prix plus avantageux à voir si ça va euh, intéresser finalement euh, les entreprises. Moi, je suis, je suis assez euh, curieuse de voir si ça va être adopté. Est-ce que vous, ce type de fonctionnalité de prise de notes euh, automatique, de transcript, euh, de pouvoir mettre en avant certains passages par interlocuteur ou lorsque vous êtes mentionné, c'est quelque chose qui vous intéresserait. Manon qui nous dit « En vrai, c'était le job, le job du chef de projet. On est d'accord qu'il ne sert plus à rien. » Ah bah dis donc, euh, la description du, du rôle du chef de projet, elle est assez limitée, Manon. <rire> si c'est prendre des notes sur les meetings, euh, j'espère quand même qu'ils ont un peu plus de valeur dans la boîte. Tes chefs de projet... Elles arrivent quand ces fonctionnalités AI, FISRM Donc certaines sont déjà disponibles, toutes ne le seront pas encore, elles seront, elles seront au plus tard disponibles euh, sur le second trimestre euh, 2023. Euh, la transcription existe déjà euh, dans, dans Teams, ouais, mais a priori elle sera peut-être plus performante avec, euh, avec GPT, je pense, hein, c'est mon, mon interprétation. Côté sécurité, l'article explique euh, que le chat envoie les données au serveur Microsoft pour donner la puissance à, à l'intelligence artificielle pour prendre note de la réunion en texte. Ça peut être dangereux. Euh, alors, Wendigo... Euh, Wendigo généralement il y a des process pour ça euh, pour limiter justement euh, le danger ou soit ils vont avoir un délai euh, où ces données sont sur le serveur très limité euh, en tout cas c'est ce qu'on voit avec les modèles d'intelligence artificielle notamment les images euh, ou, ou textes etc c'est que c'est euh, stocké provisoirement euh, provisoirement juste pour euh, te donner le, le, le retour intelligent derrière et qu'après c'est supprimé euh, donc je, je suis pas certaine justement Microsoft ils ont vraiment mis l'accent sur la sécurité alors euh, j'avoue que j'ai pas vu cette, ce passage spécifique là dans l'article euh, de mon côté mais euh, non je, je l'ai pas vu hein, en tout cas euh, mais euh, non généralement ils ont mis en place des sécurités justement je trouve que c'est quand même à destination des boîtes donc évidemment il y a des enjeux de sécurité de données qui, euh, qui vont être discutés euh, durant les meetings euh, qu'il faut protéger quoi donc euh, non, non, je pense qu'ils ont mis en place les les, les sécurités euh, nécessaires. Après, euh, j'ai pas vu le détail, j'ai pas vu ce point-là. Voilà. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer le RGPD avec une IA sur un serveur externe qui analyse et note tout ce qui se dit. Euh, vous avez l'air très, euh, très, euh, très inquiet par ça. Le RGPD n'empêche pas de faire ça. Hein. Euh, attention, il y a peut-être des mythes autour du RGPD, mais en fait, le RGPD stipule que si euh, l'utilisation des données est justifiée et est raisonnable en fonction de, de, de l'utilisation, euh, il faut que d'abord l'utilisateur soit informé euh, de ça. Euh, et après, euh, après voilà, il y a des... des Règles à respecter sur justement comment c'est géré mais, euh, mais mis à part ça, ça marche hein. excusez-moi j'ai un petit problème technique de caméra en surchauffe euh, voilà donc, euh, donc euh, non non le RGPD n'empêche pas forcément de faire ça euh, c'est vraiment lié à l'utilisation donc à voir C'est sûr que c'est très intéressant, il faudra voir, euh, penser dans la stratégie des entreprises, à ce que l'on va faire, de ce sur quoi massif de données qui vont être stockées et la plupart du temps non traitées. Ouais, Argonaut 31, c'est un bon point. C'est un bon point et, euh, et tu vois par exemple, euh, moi dans ma boîte, on a toujours l'habitude de prendre des notes. Euh, voilà, on, on fait peu de, de réunions, mais si on en fait... Euh, on a toujours un ordre du jour de toute façon la règle c'est s'il n'y a pas d'ordre du jour tu ne fais pas de réunion <rire> genre euh, tu as, as le réflexe de, d'accord tu m'as à une réunion mais tu peux me dire pourquoi et, et si je ne suis pas d'accord sur l'utilité d'une réunion euh, je vais le challenger quoi on peut le faire peut-être en asynchrone par écrit etc euh, donc déjà voilà il y a ce, ce, ce premier enjeu de, euh, euh, déjà s'il n'y a pas d'ordre du jour c'est pas bon quoi et puis après il euh, y a toujours quelqu'un qui prend des notes pourquoi Parce que, euh, tout simplement, on veut pouvoir documenter les prises de décision, de pourquoi on a pris cette décision, pour qu'on puisse plus facilement réouvrir le sujet. Si on a une nouvelle, une nouvelle information qui tombe ou un contexte qui change, on veut pouvoir euh, réévaluer la décision qu'on avait prise à, à, avec cette nouvelle lumière. quoi. Et donc, du coup, si on n'a pas les raisons de pourquoi on a pris cette décision dans, la, en, dans un premier temps, on va juste perdre du temps. Donc, la prise de notes, c'est une habitude à, à prendre, Et en fait, ça te coûte pas beaucoup de temps. quoi. Tu le fais et ensuite, on a une manière de documenter les prises de décision. Euh, dans ma boîte, on utilise GitHub et, et les issues. Euh, ou du coup ouais, pour chaque problème à résoudre ou chaque sujet où il doit y avoir une prise de décision on ouvre une espèce d'article de, de blog où on explique le contexte, on, propose, euh, on, on essaye de, de, de définir le problème et en fonction de ce problème on va proposer une ou plusieurs pistes pour euh, régler le, le problème ou avancer sur le sujet et ensuite on a euh, du coup toute la documentation de la prise de décision. Et donc du coup, de la même manière, si tu as une réunion, bah, on va partager ensuite ces notes pour que bah, toutes les personnes qui en ont besoin sont au courant, puissent les retrouver. Euh... Voilà, donc après, tu... ce qui est intéressant, c'est d'avoir des moteurs de recherche, une manière d'organiser l'information. Euh... Mais après, généralement, en tout cas, moi, j'adore je, je, parce que je peux retrouver, du coup, je peux faire de l'archéologie de prise de décision. Et ça aide en fait, ça aide parce que certaines décisions ont été prises il y a très longtemps, donc ça vaut la peine de peut-être les réouvrir parce que le contexte a changé, l'usage a changé, nos utilisateurs sont plus exactement les mêmes, voilà, et donc ça aide beaucoup en fait, euh, et du coup ça te permet de récupérer tout le contexte, donc tu gagnes du temps aussi, euh, donc euh, c'est donc ça qui est intéressant. Euh, donc, ouais, il faut différencier aussi euh, euh, la, la connaissance de base de la boîte et toute la documentation de prise de décision. Et il faut pouvoir faire le lien entre les l'un et l'autre, quoi. À voir. Euh, mais moi, je trouve ça assez euh, fascinant ce qu'il propose, quoi. Marion avec son chapeau et son fouet à la recherche de la note de réunion perdue. Ben bah oui, non, mais c'est juste une manière. Euh, <rire> c'est vrai que je parais un peu stricte quand, quand je parle comme ça, mais ça permet juste de pouvoir avoir. Euh, toutes les équipes, enfin toutes les personnes qui en ont besoin, pouvoir retrouver la, la documentation et ne pas se sentir euh, largué en fait, euh, dire non mais je comprends pas euh, d'où ça vient ça, euh, pourquoi il est pris, euh, cette décision a été prise euh, euh, c'est pas logique etc, non mais attends tu sais quoi voici où ça a été pris euh, et puis si tu veux bah tu réouvres le sujet euh, si tu penses que c'est nécessaire quoi, euh, et chacun a euh, cette possibilité en mode idée <rire> Jones. Pas mal, pas mal. Donc voilà, en tout cas, pour euh, Microsoft Teams. Moi, en tout cas, je suis euh, bien hypée par, euh, par ce qu'ils proposent. Euh, je vais voir si ma caméra va mieux. Est-ce qu'elle accepte de revenir Elle accepte de revenir Non J'ai peut-être. Ah, voilà, elle est là je suis de retour en face euh, et je vous propose d'enchaîner avec l'autre sujet d'intelligence artificielle et cette fois-ci c'est chez Google, après Microsoft on bouge chez Google, qu'est-ce qui se passe chez Google Alors on en avait parlé un petit peu euh, la semaine dernière, c'était la rumeur euh, justement euh, de son concurrent à ChatGPT euh, dans son moteur de recherche euh, donc de Google et ça y est il a été officiellement annoncé dans un blog dans un billet de blog qui a été paru, euh, qui est paru hier tout simplement, où euh, Google annonce réellement euh, son concurrent à ChatGPT qui s'appelle donc Bard. Euh, notre ami Bard, il est basé sur Lambda ou L-A-M-D-A, je ne sais pas comment vous voulez euh, le prononcer. Donc c'est un modèle de langage euh, neuronal conversationnel développé par Google euh, et il va être directement intégré donc, notre BARD va être directement intégré au moteur de recherche dans les prochaines semaines. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce que ça permettra de faire bah, Tout simplement, ça permettra à BARD de directement répondre à une question en, en analysant son contexte. Donc là, vous avez... Euh, je vais vous partager un petit exemple ici. Euh, la question, la question c'est... Euh, <coughs> Est-ce que c'est le piano ou la guitare qui est euh, le plus facile à apprendre Et euh, combien de pratiques chacun euh, euh, nécessite euh, Voilà, Qu'est-ce qui est le plus facile à commencer entre la guitare et le piano Et, le piano et quelle pratique, euh, quel temps de pratique euh, ça nécessite pour, pour chaque Donc ça, c'est assez... Euh, assez intéressant euh, et donc vous avez le premier texte de la page qui est en fait généré par Bard donc l'intelligence artificielle euh, de Google où euh, il informe que euh, certains disent que le piano est plus facile à apprendre euh, parce que euh, le, les mouvements des doigts euh, et de la main sont plus naturels euh, et que mémoriser, apprendre et mémoriser les notes peuvent être plus faciles d'autres disent que c'est plus facile d'apprendre les cordes de guitare euh, et que tu peux apprendre à euh, faire les mouvements euh, sur les cordes pour générer du son en quelques heures. Donc c'est relativement rapide. Euh... Les, euh, ils disent aussi que les, les profs de musique euh, recommandent de pratiquer au moins une heure par jour, surtout euh, au début, hein, pour, euh, parce qu'il y, y, voilà, y a une mémoire de la main aussi à, et des gestes euh, à, à appréhender. Euh, et ils il renseignent également que pour atteindre un niveau intermédiaire, il faut environ 3 à 6 mois de pratique régulière pour la guitare et 6 à 18 mois pour le piano. Voilà, donc là ça vous donne un peu une idée, euh, je n'ai pas vérifié les informations, mais ça ne me paraît pas déconnant, <rire> parce que moi j'avais un peu appris euh, la guitare euh, au lycée, et trois euh, à six mois euh, en effet, euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît tout à fait ça. Euh, voilà, je ne peux pas dire pour le piano, mais le piano moi me semble plus difficile, euh, déjà avec le, le solfège et compagnie quoi, mais bon moi j'ai pas appris le solfège euh, j'ai fait ma feignante euh, donc voilà là vous avez un exemple du coup de, de réponse euh, de bard et donc c'est pas un lien vers une page, hein, c'est vraiment une réponse générée par bard euh... euh, Yavo Indigo qui nous dit c'est le piano le plus facile tu appuies sur une touche et hop une note, une guitare tu sais pas, placer ta main c'est mort pas de note mais du bruit euh... ouais, pas tout à fait d'accord mais <rire> Manon nous dit qu'elle a testé les deux et elle a dit c'est la guitare le plus facile, je suis assez d'accord avec toi Manon, <rire> mais moi j'ai pas testé le piano donc je suis biaisée euh... Euh... le piano je pense que c'est plus difficile car il faut faire deux choses différentes avec chaque main, c'est pareil pour la guitare t'as une main sur les, les... les tables et t'as une main sur les cordes, si tu fais que l'un ou que l'autre c'est compliqué <rire> ça ne marchera pas <rire> Donc tu as aussi cette notion de coordination des, des mains. Euh, alors que finalement, piano, tu peux commencer à jouer avec une main aussi. Euh, enfin, je crois. Hein. Encore une fois, j'ai pas appris le piano. Bref, le sujet c'était pas la musique, mais c'était de vous donner un exemple justement de réponse générée par Bard. Euh, et donc du coup, l'une des différences fondamentales entre Bard et ChatGPT, parce que ça c'est intéressant, en quoi l'un est plus intéressant que l'autre potentiellement. En tout cas. Voilà, qu'est-ce qui se passe C'est, contrairement à ChatGPT, dont la base de données, elle, s'arrête à la fin de l'année 2021, c'était une des limitations de ChatGPT, Bard, lui, est capable d'accéder à des informations récentes, il a accès au web. Donc ça peut représenter un danger, euh, puisque du coup... Quels sont, comment il va gérer les informations chaudes ou, ou les informations de désinformation qui circulent sur le web etc Est-ce qu'il va être capable de les reconnaître Est-ce qu'il va, euh, est qu va y avoir de la, de la modération sur des sujets sensibles ou est-ce que finalement on va désactiver Bard sur des problématiques ou des sujets sensibles Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, Bard sera connecté au web euh, et donc permettra de donner aussi des informations sur l'actualité récente. Euh, un exemple, c'est euh, euh, le... le, le euh, demander à Bard d'expliquer euh, voilà un enfant de 9 ans, euh, les euh, dernières informations disponibles sur le satellite James Webb, ou les dernières euh, avancées sur le satellite James Webb. Voilà, donc ça c'était un exemple, euh, et ça permettait du coup de tirer les dernières informations les plus euh, récentes. Euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès aujourd'hui Google euh, met BARD à disposition des testeurs de confiance, alors sait pas trop qui sont ces testeurs de confiance Est-ce que c'est des employés, des utilisateurs fidèles, des développeurs On n'a pas trop d'informations pour l'instant là-dessus. Euh, ce qu'on sait, c'est que Thunder PitchEye euh, promet un déploiement large dans les prochaines semaines. Donc ça va arriver très 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 vite. Euh, et c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je ne m'attendais pas forcément à une annonce aussi rapide et une disponibilité même à des testeurs de confiance aussi rapides. Euh, et c'est vrai qu'il y avait plusieurs rumeurs qui pointaient plutôt à une annonce du concurrent euh, Bard plutôt en mai, euh, plutôt en mai, et du coup euh, euh, le fait qu'ils annoncent début février euh, laisse à penser peut-être que Google a accéléré finalement ses projets de déploiement euh, et de dévoiler euh, Bard plutôt qu'il ne le pensait et ça peut peut expliquer également pourquoi il le lance de manière un petit peu plus discrète que ce qu'on aurait pu imaginer c'est à dire c'est pas c'est pas annoncé en fanfare il n'y a pas eu une keynote euh, etc euh, donc peut-être que c'est dans un premier temps on l'annonce et on le met à disposition de la communauté des développeurs ou de premiers testeurs pour peaufiner voir les problématiques que ça soulève etc et puis peut-être que quand on, on fera la la, la la keynote durant l'été, on pourra dédier carrément toute une section à ça euh, et on aura appris peut-être de nos erreurs aussi euh, au préalable. En tout cas, moi je suis assez excitée à l'idée de pouvoir le, le tester, pour être honnête. Euh, mais c'est vrai que c'est pas étonnant que... Ce de, de, serait pas déconnant de dire que Google a accéléré euh, finalement le déploiement vu euh, tout l'engouement et l'excitation qu'il y a autour de ChatGPT. Enfin, je veux dire, depuis que... Depuis que, que c'est sorti, on en parle toutes les semaines, tous les jours. Moi, au travail, on voit plein de, de potentiel, plein de dangers également. Hein, mais mais c'est le... voilà, le potentiel est, est assez impressionnant. Euh, et donc, du coup, oui, je pense que Google n'avait pas envie d'être complètement à la ramasse. Autre info qui a peut-être poussé aussi Google à... A c'est que tout simplement Microsoft organise une conférence de presse surprise euh, a priori dédiée à la première démo de Bing dans ChatGPT euh, ou de ChatGPT dans Bing Voilà. et ça elle est prévue aujourd'hui, mardi 7 février, aujourd'hui quoi euh, et donc du coup bah, c'est possible que ça, ça ait accéléré ça et d'ailleurs euh, bah, Google a organisé une conférence de presse mondiale à Paris dès le lendemain, c'est-à-dire mercredi vous voyez un petit peu comment chacun se tire la bourre un peu euh, sur ses, sur ces problématiques donc euh, donc ça c'est assez euh, assez intéressant euh, de voir ça euh, si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à aller consulter l'article de Numerama. Numira, de vous avez quelques vidéos etc à la fois pour Google et à la fois pour Microsoft avec Bing euh, sur quels seraient les, les, les développements potentiels si vous souhaitez un petit peu en voir en voir plus mais moi je trouve ça très très intéressant et euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer on en reparlera très certainement justement euh, dans la semaine. Et on continue sur ce sujet euh, d'intelligence artificielle, cette fois-ci avec euh, Getty Image. Alors je vais le faire rapidement parce qu'on avait déjà eu euh, le, la rumeur qui était tombée en, en janvier, euh, comme quoi euh, Getty euh, accusait euh, Stable Diffusion d'avoir euh, d'avoir enfreint euh, les, euh, la, la propriété intellectuelle de, de Getty Images sur une échelle impressionnante puisqu'ils avaient euh, utilisé plus de 12 millions d'images de la base de données de Getty pour entraîner le modèle euh, de, de Stable Diffusion sans permission ou sans ou sans compensation voilà tout ça pour construire un, un business un compétiteur hein, à Getty Images puisque le but de Stable Diffusion c'est de générer des images et des visuels à partir d'intelligence artificielle. Donc c'est un, un ils utilisent une technologie différente, mais le, le, le business model à la fin c'est générer des images euh, et potentiellement les vendre. Donc un compétiteur de Getty Images et donc euh, du coup c'est là-dessus. Euh, qu'ils euh, attaquent Stable Diffusion euh, ou euh, voilà à la fois sur le copyright de, la, de Getty Images où ils ont enfreint le copyright de, de la boîte et également sur les protections de euh, marque euh, voilà donc euh, ils avaient déjà annoncé le mois dernier euh, qu'ils avaient euh, commencé à faire des démarches euh, légales euh, à ce sujet mais ils n'avaient pas encore euh, pu la, la plainte, et eh ben ça y est, euh, vendredi dernier, Getty euh, image a, euh, ben voilà, publié cette plainte contre Stability AI, donc la boîte qui est derrière Stable Diffusion. Euh, <coughs> Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, par rapport à ça Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Aaron Moss, un, un avocat sur justement euh, le copyright, euh, qui s'est exprimé, hein, qui a dit justement la, la plainte euh, de Getty et euh, est bien meilleur que euh, l'espèce de classe action euh, qui a été intentée le, le mois dernier euh, car le, le focus est là où il devrait être, c'est-à-dire sur la, la digestion ou l'ingestion euh, de 12 millions d'images qui sont propriétaires de Getty pour entraîner le modèle de données de stable diffusion. Et donc ça, c'est intéressant. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, euh, mais en tout cas, le, 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 la justification de la plainte est tout à fait recevable sur des, euh, euh, des bases légales déjà existantes. Alors maintenant, dans le contexte de l'intelligence artificielle, c'est assez nouveau, mais en tout cas, il euh, le, le, y a déjà un support légal existant sur euh, sur ce sujet-là. Euh, et donc c'est assez intéressant aussi. Euh, parce que euh, um, uh, Getty Image se plaint aussi sur, euh, euh, sur l'aspect alors attendez j'essaie de retrouver voilà, euh, Getty explique aussi que l'apparence du watermark Getty Image, qui est reconnaissable euh, d'entre tous, hein, euh, sur des, des images qui ont un rendu bizarre ou grotesque, pourrait euh, impacter l'image de marque G de Getty Image. Euh, voilà, <rire> je vous donne un exemple parce que quand même ça vaut le coup. Voilà, ça c'est... <rire> Ça c'est un exemple d'image générée par Stable Diffusion, euh, qui a été évidemment entraînée sur, sur une banque d'images euh, Getty Images, et puis vous voyez donc le trademark, euh, ici le watermark de Getty Images. C'est vrai que quand on voit l'image, bon, il y, y a tellement tout qui ne va pas, <rire> que euh, c'est vrai que je comprends, je comprends aussi euh, cette, cette, cette attaque, euh, voilà. Je, ça valait la peine quand même de, de partager. On a un autre, attendez que je vous partageais quand même. Ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil euh, juste pour rigoler un petit peu. Donc vous avez euh, à gauche, du coup, euh, je pense que vous l'aurez deviné, à gauche l'image d'origine de Getty Image euh, avec le photographe Andrew Powell hein, qui est crédité en dessous. Et puis euh, à droite, <rire> vous avez Stable Diffusion. <rire> voilà, voilà. Ça c'est fait. Euh, avec une pause tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'on peut voir que le mollet est en bonne forme, euh, tout à fait normal. <rire> Bref, le jour où vous avez un mollet comme ça, inquiétez-vous un petit peu. Bref, euh, voilà, je voulais en profiter. C'était le petit moment fun euh, du matin. Euh, donc voilà, ça y est, la plainte est déposée euh, avec a priori des bases légales un peu plus solides. Donc ce sera intéressant de suivre l'affaire dans le futur. Alors, euh, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Je pense qu'il va, va falloir attendre plusieurs mois avant que euh, six à neuf mois. Avant qu'on ait une avancée euh, sur, euh, sur le sujet, mais on vous tiendra au courant euh, quand on aura plus euh, d'informations. Euh, voilà, voilà. <coughs> voilà euh, sur le sujet. <coughs> Excusez-moi. J'en perds ma voix. Euh, je vous propose de continuer avec euh, le dernière, euh, la dernière news du jour. Euh, je suis un peu à la bourre, mais ce pas grave. Les sujets sont intéressants. Euh, la dernière news du jour, c'est euh, des news de Starship avec Elon Musk. Elon Musk qui promet un test en orbite euh, d'ici quelques semaines. Grosse annonce quand même alors ça reste un tweet, hein, donc à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas la première fois aussi que Elon Musk parle d'un lancement en orbite et d'un test en orbite, etc. Ça fait quand même plusieurs euh, années qu'il euh, mentionne, euh, euh, qu'il mentionne cette, cette information. Euh, ça fait, euh, ça fait depuis 2021 que que Elon Musk promet un vol orbital. Donc on verra, on verra, hein, verra s'ils arrivent vraiment à le faire euh, en mars. En tout cas toutes les chances semblent du côté de Starship, euh, a priori, pour que le premier vol orbital se fasse le mois prochain, donc en mars. Euh, L'annonce vient donc d'Elon Musk euh, lorsqu'il répondait ce samedi à une question de l'association de propriétaires de Tesla de East Bay Fremont en Californie. Et ensuite, il euh, y a un tweet qui est repris en fin d'article où on peut en effet lire Elon Musk qui assure si les tests restants se passent bien, nous tenterons un lancement du Starship le mois prochain. Voilà. Donc euh, c'est vrai que on sait que SpaceX a en effet prévu une liste de tests au sol, dont le plus impressionnant devrait être le premier test statique de l'allumage simultané des 33 propulseurs euh, Raptor du booster Super Heavy. Alors ces tests ne sont pas faits pour juste euh, épater la galerie, hein. c'est des tests qui sont, qui ont, euh, qui sont réglementaires hein, et, et euh, réglementés par euh, l'autorité américaine de l'aviation euh, civile, la, la FAA, qui conditionne du coup le feu vert du lancement. Euh, mais ce qui est intéressant c'est que jusqu'alors SpaceX avait uniquement euh, allumé en simultané 14 moteurs des Raptors soit moins de la moitié finalement euh, du compte total euh, sur le booster euh, en tout cas euh, en janvier c'est pas le seul test hein, qui, qui va se passer mais en janvier il s'est déjà passé un autre test majeur Puisque la fusée a été entièrement assemblée et remplie de carburant, avec pas moins de 4500 tonnes de carburant qui ont été chargées dans la fusée. Et ils ont lancé la séquence de, la séquence de compte à rebours euh, sans allumage des moteurs, mais ils ont quand même fait l'intégralité de la séquence de compte à rebours euh, voilà pour, pour euh, Starship. Voilà. Euh... <coughs> Alors. Pourquoi on s'intéresse un petit peu à Starship Il faut dire quand même que le premier envol de la fusée signera quand même le retour de l'humanité sur la Lune, la conquête de Mars, en tout cas ça ouvre la porte à ça, et sans doute d'autres planètes du système solaire. Euh, voilà, donc c'est quand même assez, assez impressionnant. Euh, le Starship en lui-même, pas forcément le booster mais le Starship euh, a déjà réussi à grimper 12 km puis descend, redescend dans une configuration ventrale euh, en utilisant son large corps euh, argenté comme frein, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus dessus donc c'est le SN15, hein, le modèle SN15 qui, qui a réussi cet envol, tous les autres malheureusement avaient pris feu lors du, du lancement euh, mais en tout cas ce qui est intéressant vraiment avec, euh, avec le concept de, de SpaceX c'est surtout son système de lanceur lourd entièrement réutilisable euh, à deux étages alimenté par des moteurs à méthane oxygène qui ont une capacité à peu près à mi-chemin entre le SLS et la plus puissante euh, Saturne V du programme lunaire Apollo. Apollo pardon. Euh, ce qui est vraiment intéressant c'est évidemment la, réutilis la réutilisabilité du Starship euh, et surtout son utilisation euh, induire un coût égal à moins de 1% euh, du premier ou du second donc quand je dis premier ou second c'est évidemment les modèles euh, que j'ai mentionnés, le SLS ou le plus puissant de Saturne V. donc c'est vraiment là en fait euh, les coûts euh, de, de ces projets euh, d'espace qui vont révolutionner euh, l'industrie euh, spatiale euh, le Starship euh, est conçu pour être ravitaillé en orbite terrestre basse par des Starship réservoirs, ce qu'on appelle les tankers, euh, et ça va lui permettre potentiellement d'aller plus loin, par, ex par exemple jusqu'à Mars, où le système de propulsion pourra être alors ravitaillé à, euh, à nouveau euh, par, euh, par l'abondante glace d'eau et de l'atmosphère de dioxyde de carbone de la planète rouge. Donc c'est assez, euh, assez fascinant ce qu'on peut... Euh, euh, anticipé euh, dans le futur euh, voilà donc vraiment l'intérêt c'est que par rapport au concept concurrent qui existent aujourd'hui le Starship ne se limiterait pas euh, comme un ferry de l'orbite lunaire euh, à la surface de l'astre, mais il pourrait ouvrir du coup la voie vers Mars c'est ça qui est quand même particulièrement excitant et qui fait partie du projet euh, spatial d'Elon de, de, Musk depuis le tout début hein. enfin depuis longtemps en tout cas euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Enfin, voilà, euh, pas, pas plus d'informations pour l'instant, mais euh, beaucoup, beaucoup d'engouement autour de euh, cette information. Voilà, donc on verra si c'est confirmé, en tout cas pour euh, le lancement, pour un test en orbite, euh, dès le mois prochain, dès mars. C'est la fin de l'émission. Euh, attention, il y a une petite pépite. Euh, que je voulais euh, une petite cerise euh, sur le croissant que je voulais vous partager euh, en fin d'émission donc restez avec moi n'oubliez pas aussi qu'il y a euh, quelque chose à gagner à la fin de l'émission avec Guillaume et Jérôme qui vont prendre le relais mais euh, juste avant d'enchaîner sur la cerise sur le croissant je voulais vous, euh, vous parler de notre sponsor. Euh, notre sponsor, vous le connaissez. Euh, si vous ne le connaissez pas, ben c'est euh, le moment euh, d'en parler, justement. C'est O2Switch. O2Switch, c'est quoi eh ben, C'est un des meilleurs euh, hébergements euh, web sur le marché. Euh, il est réputé pour une sécurité et une fiabilité remarquables. Et cerise sur, sur le gâteau, euh, c'est. Français, euh, oui, alors euh, c'est vrai que moi je ne savais pas forcément que c'était français, mais c'est important euh, de le savoir, les data centers d'ailleurs sont en France, euh, et l'intérêt de, de Switch, qui est, c'est qu'ils euh, qu proposent un service de qualité pour ceux qui veulent créer ou héberger leur site web, alors à savoir... Vous bénéficiez d'un service client exceptionnel 24 heures, euh, sur euh, 7 jours sur 7, euh, voilà, donc sans interruption, avec des conseillers qui sont prêts à répondre à vos questions, du coup en français, Et si vous avez des problèmes techniques, ils seront là pour vous, j'en ai fait l'expérience, je peux vous dire, euh, j'étais un peu la cliente chiante, <rire> parce que j'ai dû changer d'hébergement, etc., et je peux vous dire qu'ils ils m'ont vraiment aidé pas à pas parce que moi, je suis pas je suis pas une experte de, de, des hébergements. Ils m'ont vraiment aidé, donc merci à eux. De plus, vous avez également tout le contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. Et puis également, c'est tout compris et illimité. Plus besoin de se prendre la tête entre choisir entre coût, puissance CPU, mémoire et nombre de sites. C'est assez clair et simple. Euh, Au-dessus, je vous permets également de d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Donc, si vous avez envie de tester, ben c'est le moment. Hein. Vous pouvez utiliser notre code promo N15 et bénéficier d'une réduction de moins 15% pour la première année. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, attention, hein, cette offre, elle est euh, valable uniquement pour toute nouvelle souscri souscription à l'offre unique hors renouvellement. Hein. Euh, donc, euh, en plus, vous pouvez tester et c'est satisfait ou remboursé. Donc, au moins... Voilà, le risque est euh, bas. Grand merci Samuel pour avoir partagé du coup le code. Voilà, donc si vous cherchiez ou si vous réfléchissiez à un hébergeur, bah c'est le, le moment pour vous renseigner sur O2Switch. Merci à eux de soutenir euh, l'émission. Voilà, je vous propose de continuer avec la cerise sur le croissant. Voilà, on termine l'émission avec une petite cerise sur le croissant que je voulais vous partager, qui m'a fait vraiment, vraiment sourire, alors que la Saint-Valentin euh, approche à grands pas, hein, puisque c'est la semaine prochaine, euh, très, très vite. ça euh, C'est assez, assez dingue. Et c'est vrai que la Saint-Valentin, ça peut déclencher des des sentiments un peu partagés certains vont en profiter pour se prévoir un petit resto en amoureux une petite soirée en amoureux euh, voilà avec leur leur plus un et d'autres vont se retrouver seuls et vont se dire avec cette pression sociale de Saint Valentin euh, vont se sentir plus seuls que euh, que jamais et donc du coup et une petite initiative assez rigolote euh, d'une application qui s'appelle PixArt, euh, voilà, qui euh, vous propose d'aborder ça avec le sourire, euh, puisqu'il vous propose euh, tout simplement euh, de remplacer euh, votre euh, votre ex euh, sur les, les sur les photos que vous avez avec avec votre ex par l'objet de votre choix, l'objet, l'animal, ce que vous voulez. Et donc ça donne des résultats assez rigolos. Euh, voilà Pixar tout simplement utilise l'intelligence artificielle encore ici euh, et vient de créer donc cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle très logiquement AI Replace My Ex With et après vous complétez par ce que vous voulez et euh, ça vous permet tout simplement de télécharger vos anciennes photos. Alors attention pour chaque service où vous uploadez des photos, méfiez-vous et regardez les conditions d'utilisation et les conditions de stockage. Hein. Mais tout simplement, vous pouvez télécharger vos anciennes photos et choisir l'objet ou l'animal de votre choix. Un adorable petit chien, une pinte de bière euh, ou, ou une baguette par exemple pour remplacer votre ex par cet objet. Euh, et donc le rendu est assez rigolo. Alors il y a évidemment des trucs un peu bizarres, mais franchement, juste pour rigoler, euh, je voulais vous montrer un petit peu les exemples. L'application est disponible euh, sur iOS pour l'instant et devrait arriver euh, sur Android bientôt. Et donc là, voilà, vous avez l'exemple de euh, « ben, remplace mon ex par un chien ». Et là, vous avez un, un magnifique Golden Retriever, voilà, euh, qui fait à peu près la même taille d'ailleurs que, que, que l'ex, donc c'est pas mal. Et ça marche plutôt bien. Vous avez d'autres exemples <rire> « remplace mon ex par un serpent ». Assez logique, ça permet euh, de se défouler un petit peu. Et puis un autre essai où euh, vous pouvez remplacer euh, votre ex par une bière, voilà. Donc juste, je suis désolée, mais ça m'a fait, euh, fait hurler de rire. Ça m'a fait hurler de rire, ça m'a fait tellement sourire et j'étais obligée de partager ça avec vous euh, aujourd'hui, juste pour aborder euh, un petit peu la, la Saint-Valentin avec le sourire et de manière un petit peu plus légère que tout l'enjeu commercial, marketing ou pression sociale qui entoure. Voilà, donc euh, voilà, moi ça m'a fait bien, bien rigoler. Donc voilà, euh, pour information, je vous remontre un petit peu euh, les exemples. Euh, voilà, je pense que mon préféré, c'est peut-être peut celui-là. Et c'est pas parfait, hein. vous pouvez voir que la main a un petit peu de mal, mais, mais ça marche, ça marche quand même. Hein. Alors, Wendigo, si tu décides de remplacer ta nouvelle copine ou copain, Pose-toi des questions, quoi. <rire> tu peux même te poser des questions. Est-ce que tu as vraiment envie de passer à Saint-Valentin avec cette personne-là, quoi euh... Ouais, c'est un joli coup de com', une jolie opération de la part de, de l'application Pixar. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est plus une opération euh, de com' euh, qu'autre chose. Hein. On est, on est d'accord, hein, chatroom. Ça, ça, c'est un véritable service, nous dit <rire> Ah, tu remplaces l'ancien par le nouveau copain. C'est un peu creepy. <rire> c'est un peu creepy. Hein. Méfie-toi de créer des, des fausses images avec ton nouveau copain, quand même. Hein, ou ta nouvelle copine. C'est un petit peu bizarre. Un infôme nous dit, c'est un test pour savoir si elle a le sens de l'humour. En tout cas, moi, ça m'a bien, bien fait rire. Voilà, donc pour ceux qui se posaient un petit peu la question sur comment passer à Saint-Valentin, vous pouvez vous éclater à faire ça aussi ou tout simplement euh, nettoyer entre guillemets votre pellicule photo pour plus être confronté à votre ex systématiquement pour ceux qui euh, malheureusement euh, ont un ex récent quoi. Donc euh, donc voilà, j'étais obligée de vous partager ce, ce, cette petite cerise euh, qui m'a fait bien sourire hier soir. C'est la fin de l'émission, il est 9h22. Et j'en profite pour faire appel à mes, euh, mes, mes, mes assistants euh, dans, euh, <rire> dans les coulisses du mug qui attendent, qui sont dans les starting blocks pour pouvoir prendre le relais de l'émission. Guillaume, Jérôme, vous arrivez C'est le moment, j'ai l'impression qu'ils sont en pleine discussion et qu'ils me laissent poiroter <rire> dans l'émission. J'entends, ils arrivent, ils arrivent On est là, on est là Discrétion On est là, on est là On est là Bonjour à tous Bonjour Comment ils vont Aïe, 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 l'accident en live De toute façon, à une inondation près, c'est bon Mais c'est bon, un accident, ça fait plus de vues Bonjour à tous Bonjour à tous Bonjour à tous Jérôme, il faut couper le... Oui, j'arrive voilà, incroyable. Comment ça va On va lancer une petite salle d'attente, mesdames et, et du messieurs. Coup, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et euh, ben, fingers crossed pour ceux qui vont tenter de gagner le petit objet tout à l'heure. Il y a plein là. de choses. Oh là là, ça va être, être incroyable. incroyable. Petite salle d'attente, mesdames et messieurs. On, on arrive en dans en attente, quelques on... minutes. Lisez les magazines. Exactement.